1: señoras y señores y bienvenidos a Con la Venia, señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María. Un lunes más abrimos las puertas de este su consultorio jurídico, de este despacho de cabecera que Radio María pone eh, al servicio de todos sus oyentes para bueno, pues que ustedes nos consulten, nos pregunten, nos interpelen eh, por aquellas cuestiones que, que el mundo del derecho suscita y que el día a día les traen a todos ustedes con respecto a sus relaciones eh, jurídicas eh, habituales. Ya saben que nosotros eh, pueden hablar con nosotros o interactuar con nosotros en el contestador automático 91 153 85 70, se lo repito, 91 153 85 70. Y aprovechando que tienen ustedes el boli y el papel a mano, les eh, informo del correo electrónico del programa, que es conlaveniaradiomaría.es. se lo repito, que no pinta ese boli, conlaveniaradiomaría.es. Bueno, a través de cualquiera de estas opciones, ustedes nos pueden eh, lanzar sus consultas, sus preguntas, incluso, como les digo siempre, proponernos algún tema por, con, por el que hablar, ¿no? El tema de hoy es un tema muy interesante y vamos a a tener eh, muy en cuenta eh, las opiniones de los expertos que hoy nos acompañan en esta mañana. Decirles que nosotros eh, comenzamos, que si ustedes nos dan su permiso, nosotros entramos en sus casas, en sus coches, eh, en sus trabajos, en aquellos lugares donde ustedes escuchan en Radio María, donde ustedes escuchan esta casa, así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. tiene la palabra. Pues tiene la palabra, tiene la palabra porque son tres, pero vamos a empezar, si os parece, por la repetidora, tripitidora, no sé ya dónde ponerla. Sara García Antúnez, abogada, muy buenos días.
0: Buenos días, David, muchas gracias. Efectivamente, una vez más estoy aquí, encantada.
1: Y he perdido la cuenta.
0: Yo también, Después pero ella es tripulada. como mi casa, así que me siento muy a gusto. Yo soy Sara Antúnez, eh, vengo de, de Teco Abogados, que es mi despacho, soy abogada penalista, especialista en delitos de ciberacoso y presido la primera asociación contra el acoso en España, que se llama Stop Haters.
1: Esta señora o señorita es eh, su señorita o señora de cabecera, su abogada de cabecera para estos temas. Sara, nada, bienvenida, bienvenida una vez más y muchísimas gracias por, por estar con
0: nosotros. A ti, David.
1: Bueno, nos acompaña también en el estudio una italiana que viene desde Italia. Tela, ¿eh? Luego nos, nos explicarás de, desde dónde. Luisa Cardona, muy buenos días. Oh, buenos días a
2: todos. Bueno, me llamo Luisa, soy abogada, trabajo junto con Sara en TACO Abogados y formo parte de Stop Haters. Llego desde Turín, que es, desde bueno, claro, la ciudad ¿Eh? de la Juventus, que no, mucha gente favor. ahora la conoce, y <ríe> de <ríe> la Fiat, pero bueno, y del vino, obviamente, <ríe> pero bueno. Y de la Semana la... Santa, ¿no? Correcto, y estoy totalmente enamorada de
1: España. Bueno hombre, pues es que España es para enamorarse, es decir, Italia, también, ¿eh? Italia también, Roma es muy bonito y Turín por supuesto, Pero, ¿no? claro. faltaría más, luego nos cuentas algo en italiano, que aquí nos escuchan en todos vale. los sitios, aunque se te despides en italiano que queda vale. muy bonito y, y le vamos a entender seguro Y tenemos, eh, ya pasamos
3: de dos damas a un caballero, eh, Francisco García, muy buenos días Buenos días
1: bueno, pues cuéntame un poco quién es Francisco García y por qué acompaña usted a estas dos damas.
3: Bueno, yo soy Francisco García, vengo de Murcia, soy ingeniero informático y actualmente estoy trabajando en Deloitte, en el apartado de ciberseguridad. Y bueno, yo conocí a ellos porque colaboro en Stop Hater, en la parte técnica, en la parte informática.
1: Luego nos explicaréis un poco en qué, de qué significa o qué, 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 qué contenido tiene esto de, de Stop Hater que nos habéis contado y a qué os dedicáis que yo creo que es un tema muy, muy uh -huh. interesante, que está muy, muy de, de moda en este momento y que a nuestros oyentes les va a venir muy bien saber que todo esto que nos vais a contar uh -huh. hoy eh, existe en el mundo de hoy. Bueno, pues a los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y a todos ustedes eh, no se marchen porque vamos a hacer un alto en el camino. Y a la vuelta, en el caso de hoy, eh, vamos a hablar de un tema magnífico que se llama delitos en Internet y estafas. Así que no se marchen porque a la vuelta Sara García, Luisa Cardona y Francisco García nos van a hablar de los delitos que se pueden cometer en Internet y de las estafas que podemos sufrir.
0: el caso de hoy.
1: pues seguimos, seguimos en la sintonía de Con la Avenida Señoría, les recuerdo que siguen ustedes en sintonía con, con Radio María y están con nosotros eh, Sara García Antúnez, eh, Luisa Cardona y Francisco García, que bueno, pues eh, es informático, nadie es perfecto. Nadie es bueno, perfecto. Es diferente, que aquí. Como somos todos abogados los que estamos sí, hoy aquí, menos claro, tú, pues oye, es pues, como, como el bicho raro de, de, de la mañana de hoy, pero bueno, te, te aceptamos, no, te, no tengas problema. Oye, eh, contarnos un poco a nuestros oyentes, eh, porque el tema es, es muy profundo: ¿no? delitos, delitos en Internet. Eh, contarnos un poco esto que es de los delitos en Internet. ¿Qué se puede hacer en Internet que sea delito y que afecte a las personas?
0: Bueno, pues a colación de lo que ha quedado pendiente, que era explicar qué es Stop Haters, Stop Haters, nace como la primera asociación contra el ciberacoso en España. Uh -huh. Es decir, todos los delitos hostiles o de hostigamiento en la red, que se suceden de forma reiterada, estaban acogidos por la ley y entonces ahí eh, empezamos, ¿no? Nacemos. Es cierto que nos hemos ido dado cuenta ido dando cuenta de que con el tiempo cada vez son más los delitos, más las personas que los sufren y que es muy importante por una parte darle esa asistencia legal y por otra parte que las personas sean conocedoras de lo que nos puede ocurrir en un medio que todos utilizamos a diario. Es por ello que hoy hemos querido venir a hablar además acompañados de Fran porque nos parecía muy importante esa parte técnica y… Ahora
1: entiendo por qué estás aquí Fran. Ya, Efectivamente,
0: porque si abogada tiene que hablar de informática estamos malo, fastidiados. Malo. Pero bueno, eh, realmente lo que queríamos venir a explicar es qué es lo que no debemos hacer en Internet, cómo tenemos que protegernos eh, en las redes sociales o directamente ante el uso del mismo y en el caso de que ya hayamos picado, hayamos cometido algún error que nos haya podido poner en tela de juicio, Cómo solucionarlo. Entonces, eh, voy a dar la palabra a mis compañeros, por supuesto, pero eh, creo que este sería el esquema perfecto para poder eh, iniciar la, la conversación. Y, y las estafas queremos también introducirlas dentro de las estafas en Muy Internet. Muy de moda
1: últimamente en los medios de comunicación, hemos estado está viendo alguna,
0: Efectivamente. algún chantaje
1: por ahí, alguna. alguna
0: Justo, estafa, ¿no? y cada vez más Hay conocidas, ¿no? Correos,
2: agencia tributaria, etc. Hay varias, sí, varias formas, la, la más utilizada últimamente indudablemente es el phishing a través del cual eh, se roban datos personales eh, con esos datos la delincuente puede acceder por ejemplo a la cuenta bancaria o obtener informaciones que pueden crear un daño, un daño bastante importante. Y enterarse tarde, bueno, es un problema. Así que queremos hablar de varios delitos para que la gente pueda empezar a comprender que no es algo que pasa de vez en cuando, sino que es algo que pasa, lamentablemente, sí, sí, sí. desgraciadamente, muy a menudo.
1: Bueno, pues, eh, ¿y tan a menudo qué pasa? Porque sí que es cierto que yo creo que estos famosos correos que nos mandan, yo ya recibí uno de un banco diciéndome que Ay, que ha perdido usted las cuentas, no. las claves, no sé cuántas cosas, y yo decía, digo, pues yo no trabajo con esta gente, ¿qué cuentas voy a tener yo con estos señores? Pero bueno, eh, hay gente que entiendo que puede picar, pincha allí, da sus datos, tienden, acceden a sus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay infinidad, me imagino, de formas de, de, de cometer delitos en Internet y de estafar a la gente, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría un poco que nos explicarais eh, cuáles son las más peligrosas o cuáles son, en fin, a cuál se puede alguien, digamos, eh, enfrentar en el futuro, ¿no? Sobre todo porque nuestros oyentes eh, tienen hijos y nietos y demás, y también mm, peques en la casa, y entonces, ¿qué, qué podríamos mm, decirles? ¿Qué podríamos recomendarles?
3: Bueno, pues lo principal es cabeza. Hay que tener cabeza porque eh, lo, que, lo más común es el tema del phishing llegar llegan en forma de emails o de mensajes haciéndose pasar por entidades que eh, son confiables o nosotros pensamos que son confiables, pues como un banco, una agencia tributaria o, o cualquier entidad que nosotros pensemos que, que nos afecta a nosotros. Eh, entonces lo primero es cabeza y pensar que lo que recibamos no tiene por qué ser verdad. A partir de ahí, pues primero comprobar eh, que el que, el, el que envía el mensaje es una entidad verdadera y para ello podemos ver, pues si es un email, por ejemplo, eh, el, el, el que envía el mensaje, el, el dominio que envía el mensaje, o incluso eh, ver eh, la forma en que está escrito el mensaje, el, el, eh, un poco la, el idioma, porque muchas veces como que recibimos un mensaje que no, no está bien traducido. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener siempre cabeza. Eso es lo principal. Y a partir de ahí, pues eh, podemos tomar muchas medidas. Eh, de, de, lo principal es el uso de contraseñas seguras porque, bueno, al final, eh, cuando nosotros metemos eh, una contraseña la utilizamos para todo. Eh, me tengo gracia, que sí, me tengo bueno, que sí. Por desgracia, utilizamos, no, no, utilizamos una contraseña para todo. Y, claro, si, si nos hace un ataque de phishing que mm, es genérico, no pensemos que van directamente por nosotros porque es algo genérico y lo reciben muchos millones de personas. Pero, claro, muchas personas caen. Y si tú envías tu información, al final van a acceder con esa contraseña y tu correo a todas las cuentas de, que tengas eh, con, con esa misma contraseña y mismo correo. Por tanto, primero, utilizar contraseñas seguras y diferentes en todos los, eh, todas las cuentas que tengamos. Para ello podemos ayudarnos pues, desde lo más rudimentario que es apuntarlo en un papel o gestor de contraseña, que está muy de moda últimamente.
1: Un gestor, yo sumaría falta a mí. <risas> asumaría, falta mí porque yo no, soy un desastre con todo esto mm. y, y mm. sí que es cierto que... Mm, que eso ha sido un teléfono, un teléfono que se ha vibrado, despido disculpas, <risa> y eso me haría falta a mí. Bueno, que aparte del phishing, que, que es, por resumir un poco, Sara, ¿qué es exactamente, por dejarlo mer meridianamente claro? Es decir, ¿qué te atacan en el correo electrónico?
0: El phishing viene de la palabra inglesa pescar. Ajá. Entonces, Realmente... Eh, lo más concreto o la definición más exacta sería que los ciberdelincuentes nos pescan datos y esos datos después se venden carísimos en el mercado de internet. Entonces, realmente esa sería la, la definición perfecta para entender lo que es un ataque de phishing. O sea, es un ataque donde nos lanzan la caña, nosotros picamos el anzuelo y a partir de ahí nos roban todo lo que puedan. Nos pescan, puedan. directamente nos pescan. Absolutamente, efectivamente. Más delitos. Esto es,
1: esto te iba a preguntar. Más delitos <ríe> que se puedan, por qué? Ah, ya,
0: algo... Ya he venido tantas veces que sé lo que vas a preguntar <ríe> sin que me lo preguntes, David. <ríe> bueno, más delitos, eh, yo creo que los más preocupantes para los papis, y que antes hablábamos, ¿no?, que hay mucha gente que tiene hijos, y, y, y la lástima, que, o lo que está ocurriendo ahora, es que hay un salto generacional muy, muy, muy grande. Los padres y los niños eh, no conocen de la misma manera las herramientas de Internet. ¿Qué ocurre con esto? Que los padres no tienen un control o no saben cómo proteger a sus hijos. Uh -huh sinceramente creo que lo más grave o lo que más debería preocuparnos son cualquiera de los delitos de extorsión y fundamentalmente los de sextorsión, que sería cualquier delito, por supuesto entre adultos ocurre, pero los niños siempre nos preocupan más, y sería un delito que implica que mediante el chantaje, el chantaje la coacción, la violencia, conseguimos material íntimo de la persona que está al otro lado y después la chantajeamos, le pedimos dinero o, o lo difundimos para, para fastidiar o para conseguir el fin que sea. Ese sería el más grave. Pero ojo, porque también tenemos muchos delitos que implican por ejemplo, Airbnb o, o Idealista, no eh, eh, casas que luego no son lo que parecían o puede ser eh, un, artículos de venta en mil anuncios o en páginas de segunda mano que al final no, eh, no son lo que debían ser y eh, tenemos un gasto de dinero. Sí que es verdad que casi siempre este tipo de delitos tienen un vínculo económico, casi siempre. A mí me pasó con un teléfono, no me importa decirlo. Efectivamente. Bueno, es que a todos nos ha pasado. Sí, sí. sí. Incluso me ha teléfono, me pasó hay muchos teléfono. memes ¿no? que dicen lo que pides en Aliexpress y lo que te llega. Bueno, sí, eso sí, sí, sería sí, sí, en sí, sí, realidad uno sí, sí. de estos es que casos. No, es,
2: no es oro todo lo que reluce Yo me he las manos y digo, qué barato, qué bonito, qué claro. bien. Y eh, lo... así como.
0: Sí.
2: <risa> Total,
0: total. Entonces, bueno, eh, creo que por una parte eh, sería importante que todos sepamos que eso hay que denunciarlo siempre. Porque muchas veces en la, en la sociedad pensamos, ¿para qué lo voy a denunciar si esto no va a llegar a ningún sitio? Si da igual que no llegue a ningún sitio, lo importante es que salte la alerta de que esto ha ocurrido para que la policía o las entidades o quien sea, ¿no? imaginemos la agencia tributaria cuando hubo un ataque bastante importante. En ese momento, si la agencia tributaria es conocedora de que esto está pasando, Quizá hagan o, o desarrollen herramientas de estos, además, Fran, seguro, pero desarrollan una serie de herramientas para proteger más eh, lo que es la agencia tributaria. ¿no? O simplemente salen las noticias y la gente no pica. Entonces, sí que es verdad que denunciar es fundamental. Y luego, no picar ante, ante la, las extorsiones o chantajes que nos hagan.
2: Y creo que es muy importante. Y... Sobre todo en tema de extorsión. Mientras en el phishing es más fácil denunciar, en la extorsión, muchísimas veces uno tiene miedo. Miedo o vergüenza, sobre todo. Más vergüenza de, que otra cosa vergüenza. Sí. Exacto. Ver, miedo por el chantaje. Uh -huh. Porque puede ser... O sea, hay varias formas, pero normalmente empujan diciendo que envían las fotos en el trabajo a tus familiares, a tu mujer o a tu marido. O sea, uno puede tener miedo para ese lado. Y vergüenza, obviamente. Muchísima claro. vergüenza en declararlo. Eh, lo, el mensaje que que queremos transmitir es que uno no, no debe tener no. vergüenza porque si no denunciamos efectivamente el acusador tiene la razón al final o sea claro. va a ganar más que tener la sí, razón está, no tiene el, la razón el, pero el, el, va que ganar está,
1: el, digamos que el que está extorsionando Va,
2: va a tener sí, razón. Sí, ¿no? Entonces, sí. Y otro tipo de estafa que, que son bastante comunes, no solamente a nivel de sextorsión, pero eh, se basan en, el, en los sentimientos. Por ejemplo, mujeres o hombres que empiezan a hablar e instaurar una relación sentimental con otra persona y al momento en el cual quieren citarse para verse.
1: No puede
2: ser. Exactamente. No pueden, pero o oh, no pueden llegar y piden dinero con excusa, varias excusas, estoy bloqueado en un país, me han robado no sé qué y sacan dinero, sacan dinero, sacan dinero cuando probablemente esa persona en realidad no existe, siempre hay una suplantación de identidad muchísimas veces, envían fotos de gente, de personas muy atractiva, pero no son estas.
1: Esto hablamos en, de redes sociales, ¿no? Para, claro, para, para redes, sí, aterrizar sí, sí. un poco en redes sociales siempre que, redes sociales que esto ocurre,
2: o eh, ¿no? otra tipología eh, siempre dentro del alcance de la suplantación de identidad cuando, por ejemplo, eh, uno puede recibir cartas, emails o mensajes eh, de asociaciones que empujan sobre la base de eh, necesitamos dinero para una determinada enfermedad, necesitamos dinero por un problema, ayudar a una mujer sola con niños. Siempre investigar la asociación si es verdadera o no es verdadera. Porque ahí también hay muchísimas veces en que uno dice, bueno, claro, voy a ayudarle y en realidad el dinero que estás dando no va a... Exactamente. exactamente dónde debería a esa asociación dónde debería uh -huh. claro.
3: claro lo primero que habría que hacer cuando llega un caso de, de ese estilo es buscar información sobre esa fuente porque eh, si nosotros confiamos en oh mira qué pena me ha dado me han recibido un mensaje que pobrecito, y damos un dinero ese dinero nunca lo vamos a volver a recibir ni vamos ni nunca vamos le a saber perdemos quién la está pista ahí directamente. claro ahí no sabemos quién está detrás Eso, al final internet es medianamente anónimo pero ...es anónimo, no sabemos quién está detrás... Y, ...y claro, si nosotros damos un dinero... ...sin saber, sin, sin apoyarnos en... ...esto es verdad... Eh, ...esto es, existe o no... Eh, ...bueno, es muy difícil... ...que volvamos a recuperar ese dinero... ...porque esa persona probablemente no exista.
1: Yo fui víctima de las cartas nigerianas, ...es decir, <risa> eh, yo mismo, yo en persona, ¿no? Entonces, eh, varias veces además, no solo una... ...y bueno, pues era lo mismo, ¿no? Porque en esas cartas pedían dinero... Y ponían mi nombre, ¿no?, debajo. Entonces, claro, en el momento que buscan en internet mi nombre, pues aparece que es abogado y tal. Entonces estas cartas llegaban a, a un país X, ¿no?, a Suiza, Francia y tal. Quien fuese, miraba en internet decía, ah, pues es verdad, es un, es un abogado y tal. Yo no sé, no sé, no, no, no sé, porque no tengo medios para saberlo, si efectivamente esto ocurrió, si alguien picó en esto, ¿no?, pero pero bueno, yo sí que lo denuncié, denuncié que fui a la policía con la carta que yo había recibido, porque hubo mucha gente que me empezó a mandar las cartas, oye, que me ha llegado esta carta, que me ha llegado esta carta. Incluso gente del extranjero. Recuerdo además una empresa suiza que me llamó por teléfono, desde Suiza, desde Ginebra, para decirme que, que habían llegado este tipo de correos y tal y yo les agradecí muchísimo, porque esto no suele pasar, ¿eh? que te lleven desde tan lejos, y me pusieron además a la, a la que hablaba, hablaba español, que había una chiquita allí que hablaba español, y la pobre, pues, pues habló conmigo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, que, en fin, que esto hay que denunciarlo, creo, Sara.
0: Por supuesto que hay que denunciarlo, de hecho, recuerdo perfectamente cuando te ocurrió aquello, y es una estafa muy común, porque es... Eh, si ofrece... Se informa a personas de que han recibido una herencia, entonces utiliza abogados de otros países Eso es. para informarles de, de que son herederos de una gran fortuna. Y sí, eh, probablemente picarán muchas sí. personas, aunque tú, por supuesto, no tengas culpa y seas desconocedor, pero claro, claro que picamos, eh, picamos todos, picó Albert Rivera, hace poco, sí. recordemos, Whatsapp, y... Y sí que es verdad que, como es una vorágine es muy grande ¿no? de, de información, eh, yo creo que, que tenemos que dejar muy claro, son estafas, son extorsiones, son delitos penados con hasta seis años de prisión, que conociendo nuestro código penal es una, una pena alta, pero por, por hacer así un, un breve resumen o concretar, eh, yo creo que, vamos, en, en mi humilde opinión, pero yo creo que tiene que quedar muy claro que cualquier mensaje que nos llegue, ya sea SMS, eh, por redes sociales, por correo electrónico, incluso por carta, ¿no? Estamos hablando de ciber siempre, pero bueno, esto pasa físicamente, donde se nos pida cualquier dato susceptible, no debemos rellenarlo, nunca, en, en ese medio en el que nos lo están enviando. Es decir, que a mí WhatsApp me pide un código de verificación, que es lo que le pasó a Albert, ¿vale? Me voy a WhatsApp, me voy en Internet, me voy a WhatsApp o me voy a mi aplicación de móvil de WhatsApp. Si me envían un correo electrónico de Amazon... Esto es súper habitual. Amazon, de hecho, bueno, Fran, aquí yo, todo el rato me remito porque es verdad que yo luego no sé instalar un Word, ¿no? Aquí donde donde estoy. Pero Amazon, cuando te envía un correo de que un seguimiento de envío, que has comprado un producto, siempre pone Amazon y luego Marketplace o cualquier cosa, ¿no? Eh, seguido. Cuando es una estafa, un phishing, el Amazon siempre está detrás de un punto, detrás de una letra. O sea, no está igual colocado que en uno real evidentemente cuando tienes 200 correos, como muchas veces tenemos, no te lo das Lo ves, cuenta. rápido
1: dices, Amazon.
0: Efectivamente, pero no pasa nada por pincharlo La gente dice... Me han
1: llegado las cacerolas que
0: pedí la semana pasada. Exacto. Dicen, no, he pinchado el correo, lo he abierto. No pasa nada. Es más, si pinchamos el enlace que no llega, no pasa nada. Lo importante es no rellenar datos. Uh -huh. Y si de repente, bueno, lo que decimos, no Amazon nos recibe unas cacerolas que no hemos pedido. Nos vamos a la aplicación o nos vamos a la web. Entonces siempre hay que remitirse a la web. Y por supuesto con los bancos, 100% vámonos a la web o a la oficina. Si no sabemos utilizar Google, a la oficina. A la oficina. Sí. ¿Y el informático qué dice de todo esto?
3: Bueno, estoy totalmente de acuerdo y añadiría incluso las llamadas, porque también podemos recibir estafas por llamada Que al, al final existe una, se llama ingeniería social, que lo que hace es, eh, en, es estudiar a las personas para engañarlas y hacer conseguir lo que el, el atacante quiere. Entonces, yo incluiría las llamadas.
1: O sea, que a mí si me gustan los chihuahuas, pues saben que me gustan los chihuahuas y me mandarán anuncios de chihuahuas.
0: Exactamente. <risa> Para pa que, pa que yo pique, ¿no? Claro, sí. claro.
3: Pero sí, hay que llevar mucho cuidado con eso y, y siempre, pues eso, como ha dicho Sara, muchas veces mirar eh, bien el título, mirar bien quién nos envía la información, porque aunque parezca que ponga Amazon Marketplace, siempre hay algo que dista de la página oficial. O, Una letra, un número… Claro.
1: Claro, y esto en el día a día es muy complicado. O sea, cuando vas tan rápido, hay veces que puede ocurrir que te tropieces en una claro. cosa de estas. ¿no? Pero bueno, bueno, eh, habéis hablado de, de correos y demás. Eh, ¿Qué otro tipo de delitos podemos ver?
0: Bueno, yo creo que aquí también, o sea, aparte de los delitos, como hemos dicho, que lo más importante es chantaje, estafa y es extorsión. creo que hay otra cosa que le puede preocupar también al oyente, que es qué ocurre una vez que mis datos ya están en la web. Uh -huh cómo se borran, cómo se quitan, cómo elimino fotos. Y ahora aquí, Luisa... Bueno, eh, obviamente siempre hay
2: una forma de, de actuar. En general, si empezamos desde el, el principio, si hay una vulneración de nuestros datos... Eh, siempre tenemos que mm, tener presente que hay una agencia de protección de datos y tenemos que denunciar eh, para que pueda abrir un procedimiento y al acabar ese tipo de procedimiento puede condenar a la empresa que ha vulnerado nuestros datos. Eso significa pero, que la empresa en teoría ya tiene nuestros datos o porque hemos dado consentimiento o de alguna forma por ley tiene acceso a esos datos. Eh, pero hablando de, de, de una empresa que no sea pública o privada, eh, siempre tenemos en cuenta que tenemos que ejercer nuestros derechos o de acceso o de cancelación o de oposición y los demás que están, bueno, redactados en, en la normativa. Y, si no es, y sobre todo tenemos, de, tenemos en cuenta que eh, si, por ejemplo, a, a alguien sube una foto nuestra sin nuestro derecho, eh, cabe, puede caber, una violación del derecho al honor. Y en ese caso, la, la vía judicial es la única que tenemos. O sea, pedir una indemnización en, a través del, del juzgado civil, de lo civil, y de esa forma podemos lograr uh, obtener una, indemniza, um, o sea, una indemnización.
0: O... Oh, oh. O que se retire, que eso es muy importante, eso siempre se solicita olvido. la retirada, por supuesto, sí. el derecho al olvido. Y también creo que hay que tener muy en cuenta que no solo comete el delito quien sube la foto o quien envía la foto, sino quien la difunde. Ejemplos. Un típico grupo de WhatsApp donde llega una foto, eh, conseguida de forma lícita o ilícita, y aquí hago paréntesis Esto es muy grandísimo. Importante. Que yo le envíe una foto a mi pareja en el momento en el que tenemos una relación... No le da ningún derecho, ni, ni mientras dura la relación, ni cuando la relación se corta, a enviar esa foto, aunque yo la haya enviado queriendo. Y aquellos que reenvíen la foto son reos del mismo delito que el primero que la envió. Ojo Muy a lo que reenviamos por WhatsApp. Porque muchas veces nos llega la típica foto graciosa ¿no? en un grupo eh, o en una red social, un meme, que se han puesto súper de moda, y jajaja, ja, ja, fíjate, has visto esto. Ya, pues ese jajaja, ja, ja, fíjate, has visto esto, te acaba de hacer autor de un de delito. De un delito.
1: Eso es. Que como te trinquen va Como para te trinquen no, es un
0: delito grave, efectivamente, porque no solo vulnera el derecho, el derecho al honor a la propia a imagen la y a la intimidad, Sino que además podemos estar hablando de una difusión o difamación sí. que entra dentro de revelación de secretos del 197 y hasta cuatro años de pena. O sea, eh, para la gente que es eh, legan derecho, cuatro años, seis años dirán ¿no? qué poco, no es tanto. Bueno, pero realmente para los que conocemos los, los códigos penales son penas altísimas Bien. ¿no? en comparación con otras. Porque tenemos que tener en cuenta que un homicidio son máximo diez. Que te metan cuatro por difundir una foto es grave, a, a, a interés del legislador. Entonces, bueno, eh, siempre hay que tener en cuenta que todo lo que hagamos en Internet tiene una huella digital. Tanto si somos víctimas como si somos los verdugos. ejecutores, efectivamente. Y no que, sean
1: ustedes verdugos, háganme caso.
0: No, no, por nada del mundo, porque además, aunque la impunidad de Internet se basa en el anonimato, en el estar detrás de una pantalla, en qué valiente soy, nadie me va a pillar porque estoy utilizando soyanónimo.com. No no, 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 no es real. O sea, Cuando
1: empezó Internet, Sara... Eh, de los Mares eh, pues estaba muy de moda estos periódicos digitales, ¿no? Entonces se ponía la gente ponía allí de todo sin identificarse entonces salía la foto, salía el alcalde inaugurando no sé qué y de repente había uno que ponía pues eso es un sinvergüenza, es un cual y amparado en el anonimato, ¿no? Exacto. Eso ocurría hace ya muchos años, ¿no? Hoy Creo, corregirme si me equivoco, puede ser perseguido. No digo que el alcalde es un sinvergüenza, ¿no? pero cosas peores, ¿no? Eh, creo, ¿no? Puede ser perseguido e eh, incluso pueden hasta localizar a la persona sí. que efectivamente hizo aquello, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Señor informático. Sí, sí, por supuesto. Esto o sea, deja un rastro ahí... <risa> sí, sí, claro. O sea, que lo no engaña, vaya. Claro, nosotros pensamos que somos anónimos en internet porque nadie nos ve, eh, utilizamos un nick que nadie conoce, somos, como ha dicho, arroba anónimo y no nosotros tenemos al final una IP, todo... Todo, toda información que sale de nuestro ordenador, de nuestro dispositivo, siempre deja un rastro. Y eso puede ser rastreado por gente experta en informática, experta en seguridad. Y es donde hablamos de hackers y, bueno, eso es otra, otra historia, que al final los hackers siempre decimos que son lo, los malos y eso, y todo lo contrario. Los hackers son las personas que se dedican a seguridad y eh, quieren mejorar esta. Luego son los ciberdelincuentes los que realmente hacen lo, lo malo, por así decirlo. Pero sí, todo, todo, todo puede ser rastreado.
1: ¿Hay hackers buenos o son todos malos?
3: No, los hackers son buenos, todos. todos son buenos. Los hackers son buenos. ¿Y cuáles son los malos? Los ciberdelincuentes. Ah, amigo. <risa> los hackers son todos buenos. Ah, bueno, porque eres hacker. A ver
1: si... Mira que te detienen, me <risa> a la policía. Vale, aquí te detienen. Oye, chicos, vamos a hacer un alto en el camino, ¿vale? y Vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, y a la vuelta, a la vuelta de este pequeño descansillo... Pues vamos a continuar hablando de los delitos en Internet. Hablaremos también luego, si ¿sí os parece, de cómo eh, evitarlos, o sea, cómo no caer en esto. ¿no? Vamos a dar alguna recomendación que vosotros deis habitualmente. ¿no? Pero esto lo haremos a la vuelta eh, y ustedes no se marchen, porque ya saben que, que yo paso a lista de aquellos que se marchan y luego voy a buscarles. Así que no se marchen porque a la vuelta vamos a seguir hablando de delitos en Internet.
4: Las noticias dicen que todo está malo, pero yo prefiero ser más optimista. En mis manos solo cargo una guitarra y una buena actitud. En mi carro voy cambiando de emisora, ya no busco más respuestas en el aire, porque soy consciente que el cambio es ahora y está dentro de mí.
5: Necesita amor, una actitud diferente. Si de amor llenas tu corazón, más alegres la.
4: en tus zapatos me doy cuenta, que todos dejamos huella diferente, al final de todo pasa la tormenta, encuentro mi norte y mi sur, voy a darle a mis problemas buena cara, tener que ser más que suficiente, no voy a hacerle caso a la gente mala, solo buena actitud.
5: Con tu amor?
1: Pues continuamos continuamos con Sara garcía antúnez con luisa cardona y con francisco garcía y estábamos hablando de delitos en internet y sus estafas bueno antes de marcharnos a este pequeño descanso que, que hemos hecho eh, estábamos hablando de bueno pues de los distintos delitos etcétera etcétera a mí sí me gustaría preguntaros eh, algún caso real antes de meternos en harina con las recomendaciones que pudiéramos dar a los, a los oyentes algún caso que nos podéis contar, eso sí, dentro del guardando el más estricto secreto profesional que, que tengáis y que bueno pues que sirva un poco pedagógicamente a nuestros oyentes para, para su día a día.
0: Bueno, pues voy a contar tres. No, uno tres. <risa>
1: Ahí va eso. Tres
0: por las veces que he venido. No, además, uno de cada, eh, que son muy diferentes entre ellos. El primero, eh, una estafa de, de libro, eh, un, un correo que llega, eh, donde tienes que meter. Eh, o sea, in, hacer una transferencia a una cuenta bancaria si no quieres que los datos que supuestamente te han robado, que no era real al final porque a veces te amenazan con cosas que no han conseguido, eh, iban a ser difundidos. Bueno, pues eh, la persona afectada ingresó 5.000 euros en, además en MoneyGram hay que tener mucho cuidado con, con este tipo de empresas de envío de dinero o sea, eh, siempre que paguemos algo en internet vamos a tener cuidado con que haya una pasarela de pago HTTPS, ¿no? En security. Y, y bueno, y perdió pues 5.000 euros que jamás recuperó el segundo es de bueno, una persona que no tenía muy clara cuál era su condición sexual y para investigarla eh, empieza a chatear en, en chats online que no tienen registro. O sea, no tienes que poner absolutamente ningún dato para acceder a esos eh, chats. Y ahí conoce a otra persona que suplanta la identidad de un tercero, empiezan a tener una relación y este empieza a mandar fotos íntimas. Tiempo después, si no introducía 90.000 euros en una papelera de un parque, no, qué barbaridad. Euros. Y un chico muy joven, además, qué muy, muy joven. Eh, iban a ser difundidas esas fotos. Finalmente fueron difundidas las fotos. Eh, no pagó los 90.000 euros y todo esto está en el juzgado y bueno, tendrá muy buena, tendrá muy buen, bueno, muy muy buen resultado a nivel judicial, pero es verdad que la faena hecha está. Y el tercero, que este me hace mucha gracia, es en una empresa, fue muy famoso el caso. De hecho, es una empresa de telefonía de, que, que posee todas las líneas españolas y no voy a dar más datos. Eh, un USB en la mesa de un empleado donde ponía fotos del jefe. ¡Ole! Y ese fue el ataque. Qué bueno. O sea, claro, el empleado metió el USB dentro del ordenador y en ese momento se robó todo y lo que Se robó se, todo lo que tenía. Efectivamente.
1: Oye, pues qué interesante. Qué interesante y, y qué, qué complicado, ¿no? Porque perseguir estas cuestiones... Había por aquí algún asunto más, ¿no?
3: Sí, yo voy a poner un ejemplo de... Desde la, Murcia. Sí, de lo que me pasó a mí cuando quería venir a Madrid. Yo quería venir a Madrid en agosto.
1: ¿Tú sabes por... que ir a Murcia en tren es una locura?
3: Sí, lo sé. Lo sé <risa> muy, lo sé muy bien. Perdón, ¿eh? Es no, que... por, por <risa> Sobre todo cuando
0: llegas a Sobre Cantarilla. Estoy porque... ¿Dónde estoy?
1: <risa> Fui a un juicio una vez a Murcia y pensé morirme.
3: <risa> por desgracia, sí, la verdad. <risa> y bueno, pues yo buscaba piso para final de agosto. Pues empezaba a trabajar en septiembre aquí en Madrid. Y bueno, yo vi muchos pisos y claro, al final de tantos pisos que ves, uno obviamente iba a ser el falso. Bueno, el caso es que eh, por una página, la conocí, eh, me enviaban a Airbnb y uh -huh. me decían que tenían que hacer un pago adelantado como fianza, que es la típica excusa que te ponen.
1: Airbnb es una página de, de, de alquiler de viviendas. Exacto, porque... sí, de,
3: de alquiler de viviendas. Esto sí. es, esto es. Y bueno, eh, lo típico que te dicen de hacer una, bueno, que le hagas una transferencia por una fianza... Y, y claro, tú te das cuenta realmente que eso en Airbnb nunca, nunca se paga una fianza por adelantado, nunca... Claro, encima tú veías la casa... Y era una casa enorme, espectacular, espectacular a un precio que un aquí en Madrid era de raso, y, <risa> claro, y estas cosas, ¿no? era de risa. Entonces, claro, obviamente, pues yo... 100 euros. Eh... <risa> y... No, es que son así, ¿no? no son sí, sí, así sí, los sí. anuncios, ¿no? Que, para sí, sí. que pique el sí, personal, sí. ¿no? Totalmente. Una,
1: una casa en el barrio Salamanca, qué maravilla, qué espectáculo, 100 euritos,
3: Claro, bueno, pues... te ponen un anuncio que dices, ¡uy, pues qué, qué oportunidad! Lo tengo que hacer ya porque me la van a quitar. Pero claro, todo eso es mentira. Y al final, si investigas un poco, bueno, yo eh, hablé con la... Porque casualmente también hablaba un inglés un poco... Bueno, un Como español mío. un poco extraño. A mí es un inglés, un inglés de Ávila. Era, claro. Era... un Los de
1: Cambridge no me, no me pillan el hilo, ¿eh? no te creas. Tengo un inglés más avanzado.
3: Y, y bueno, y eso, que al final eh, yo le dije que obviamente sabía que esto era una estafa, que iba a denunciarlo y que y desde entonces ya no supe más nada de, de esa persona desaparecen. desapareció ¿Y desde Italia?
2: Bueno, desde Italia tenemos un caso, efectivamente. <risa> eh, Cuéntanos, Luisa. Bueno, sí, Lo que pasó era, bueno, la, la víctima, eh, una señora española, y el acusador, un italiano, eh, se conocieron a través de una página de internet, una página de... ¿De, de Exactamente. Y él empezó en un brevísimo periodo a decantar amor. Y justo después empezó a pedirle dinero, eh, bajo varias formas. Eh, algunas veces eran porque no tenía dinero para alcanzarla, otras veces era porque él tenía informaciones para hacer una inversión y ella no podía no participar en esa inversión, eh, pero al final la inversión no existía. O para comprarle regalos, esos regalos al final nunca llegaban. Eh, la nota positiva es que hemos podido proceder con la denuncia también en Italia, ¿por qué? Porque esa persona había proporcionado documentaciones falsas, DNI falsos. ...que habían robado en Italia. Así que detrás muchísimas veces hay como una red, en realidad. Parece que es uno que actúa, pero no funciona así. Uh -huh. eh, eso pasa también muchísimo con las extorsiones, en realidad. Eh, normalmente, o sea, la, el elemento mmm, vacilar para la, el, el delincuente... ...es instaurar una relación de confianza con la víctima. La víctima, antes de comprender que efectivamente está dentro de una trampa...
0: Eh, pasa varios, varios, varios tiempos. De hecho, días. en este caso, se conocían en persona, o sea, convivían cuando él venía a ver la España. O sea que, encima era alguien conocido, ¿no? Exacto.
1: Claro, es que esto, hay que quedar, tiene que quedar claro, yo creo que debe de quedar claro nuestros clientes, lo que ha dicho Sara antes, ¿no? Que no solo es delito, el, digamos, el extorsionar, el coaccionar, etcétera, etcétera, sino que también es delito su difusión, es decir, la difusión de las imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, eh, que pueda haber ¿no? en, en la red y de la cual podemos difundir todos, no porque al final yo me acuerdo que vi un tuit de la policía que el mejor bulo o algo así ponía, el mejor bulo es aquel que no se difunde, no uh -huh. es decir, eh, aquel como diciendo, bueno, pues cuando te llegue a ti esta foto o este vídeo, pues tú lo cortas ahí y, y ahí está. no Yo creo que esa es la responsabilidad de todos. ¿no? A mí me gustaría preguntaros, antes de, de ir acabando, ¿Qué recomendaríais a los padres, abuelos, madres y abuelas que nos están escuchando en este momento? Eh, con, y bueno, y a la gente, y a los jóvenes que nos están escuchando en este momento, con respecto a precauciones eh, que tengan que tener en redes sociales, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues yo, desde un punto de vista más legal, que creo que es el que me compete, eh, tener cuidado, tener cabeza y pensar que Internet es un océano por explorar. Por lo tanto, si tenemos hijos. Eh, hay que dejarles libertad. Es un nuevo mundo. No podemos eh, quitárselo, pero sí eh, saber dónde, cuándo y, y con quién están teniendo contactos. Eso es fundamental. Mm -hmm. Las redes sociales tienen que ser privadas, al menos hasta la mayoría de edad. Recomendación, por mi parte, los padres no me suelen hacer caso, nunca subir fotos de menores a las redes Típicos perfiles, ¿no? De mamás o, o, o de papás que suben fotos de los menores.
1: Yo tengo, no, no puedo revelar, ¿no? Pero tengo un seguidor en, en, en Instagram que he visto al niño desde que se engendró ¿Sí? eh, y yo creo que le voy a ver a hacer la comunidad, fíjate, porque eh, le veo fotos todos, 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 los días y eso me parece una
0: locura, ¿eh? Es o sea, una locura, ¿no? No podemos eh, vulnerar el derecho a la intimidad de un menor de esa manera tan a la ligera, por ser sus padres. Tú eres su padre, no su propietario. Entonces, bueno, eh, con los niños tener muchísimo cuidado, enseñarles que sí que tienen que utilizar internet, que es el futuro, que de hecho, jolín, hasta los propios abogados ahora vemos futuro ¿no? en, en todo esto, pero con cuidado y que nunca sabemos quién hay detrás. Y por supuesto, eh, respecto a todo esto de las estafas, extorsiones, que lo que no te cuadraría... En una inmobiliaria no te puede cuadrar en una página, que lo que no te cuadra en una discoteca de un chico o una chica no te puede cuadrar en Tinder o en Mythic. O sea, creo que es sentido común. Y una vez que, hay, que hayamos entendido que hay que tener sentido común, también entender que todo lo que pasa tiene consecuencias y que debemos empezar a alzar la voz ante este tipo de, de situaciones para poderlas paliar en el futuro.
2: En italiano hay un refrán. Esto es, y esto
1: es, yo quería, yo quería,
2: quería que, escuchar italiano esta mañana. Fidarse bene, no fidarse meglio.
1: ¿Es eh, esto un román paladino?
2: <risa> la traducción sería confiar es algo bueno, pero desconfiar es mejor. Creo que es un refrán que cae perfecto para ese tipo de... de para el tema de hoy. Es decir, cuando algo parece demasiado bueno, cuando algo parece demasiado perfecto, no es así.
1: Como el, el piso de Total, Frank, Exactamente. Y piso con la cama es, de oro.
2: Exactamente, piso o ofertas en internet, personas que no conocen y se declaran que están enamorados de ti, tener cuidado, tener, mm -hmm. desconfiar, un poco desconfiar, porque efectivamente eh, nosotros estamos en nuestra casa, frente a nuestro ordenador, en un lugar para nosotros seguro, pero en realidad eh, el internet no siempre es así. Así que, en realidad, no te, o sea, eh, tenemos que separar las dos cosas y no es fácil, obviamente, no es fácil, eh, no es. para nada. Y es muy importante hablar de esos, de esos temas porque la gente tiene que, que aprender,
1: claro. seguir aprendiendo. Y informáticamente hablando, ¿qué podemos hacer?
3: Bueno, yo quería empezar antes de dar unos pequeños tips, decir que Internet no se creó para ser ¿Cómo seguro. ¿Cómo hablan los informáticos? ¿Los ¿Sí? tips? Sí. Que esto lo estoy cristiano
1: ¿Sí? es unas pequeñas recomendaciones. Sí.
3: Para darle un toque moderno, ¿sabes? <risa> eh, Nada, pues, Internet no se creó para ser seguro en su inicio y por eso eh, ahora hay tantos problemas y por eso están creando cada vez más eh, más seguridad y por eso el campo de la seguridad cada vez está creciendo más. Pero bueno, eh, como ya he dicho antes, eh, como para protegernos podremos usar contraseñas seguras y que no sean iguales en todas las cuentas que tengamos porque en el caso de que pinchemos algún link, metamos información y nos roben esa información que no puedan utilizar todas las diferentes cuentas que tengamos. Eso es muy importante. Eh, fijarse siempre también en, en esos links y no pincharlos, obviamente. Y archivos, por ejemplo, tampoco descargarlos como si como si fueran, como si si fuera nos conociéramos y subiéramos. De toda la vida.
1: Amazon me ha mandado un archivito, lo voy a descargar, claro. ¿no? Esto
3: no. No, desconfiamos. <risa> De eso totalmente desconfiamos. Y algo muy importante que, que no se hace es que eh, cada vez hay más eh, sitios que te dan un wifi gratis. Wi-Fi público y, y para uso gratuito, pero no hay que conectarse nunca a esos wi -Fi. Es muy peligroso porque, eh, bueno, Internet funciona a base de, de paquetes de información y si te dejo alguien... ser técnico, eh, que no te preocupes. Te, vale. te, <ríe> te de de dejo ser resto. técnico. <ríe> bueno, pues sí, eso. Básicamente eh, son pequeños paquetes de información que se van enviando y en esos paquetes de información van todas nuestras credenciales y van todos nuestros datos. Hay que tener mucho cuidado porque cualquiera que se ponga a ver ese tráfico que Obviamente está oculto, pero alguien con unos ciertos conocimientos eh, puede acceder a ellos. Eh, pues no conectarse nunca a Wi-Fi públicas porque eh, ya le estamos dando una vía, a, vía libre al, al ciberdelincuente que nos quiere robar esa información. Lo mismo pasa con el Bluetooth, GPS, todo esto siempre activarlo solo cuando sea necesario. Y claro, algo que me parece básico es no mandar información eh, de contraseñas y eso, aunque sean a gente de confianza porque a lo mejor esa gente de confianza luego no la es
1: o puede servir tiene, tener algún tipo de ataque oh, claro
3: o sea hay que tener mucho cuidado con eso y fotos y vídeos y que, que se envían como claro hay mucha confianza pues bueno enviamos fotos y los videos, que somos públicos personales. que hacemos que están nuestras fotos en todos los claro cosa. qué horror <ríe> Bueno, esto es complicado, sí. Es muy complicado, ¿verdad? De yo, momento quita el GPS. ¿De momento yo te he visto GPS. la cara. <ríe>
1: yo, yo tengo las cuentas eh, siempre privadas, no todas, pero al final pues está... Claro. Claro. Yo tengo otras recomendaciones, mira, te van a gustar. En vez de leer el periódico en internet, pues comprar el periódico de toda la vida. Por ejemplo, claro. Por, ej por ejemplo, ya no tienes que conectarte en ningún sitio, ¿no? En vez de conocer una chica por internet, pues. Eh, hacerlo, hacerlo como se hacía claro. siempre, pues en, el, en, la, en la discoteca, en el bar o en el parque, ¿no? Eh, y yo qué sé, pues en a hacer la compra por internet, pues te vas al, al decomiso de la esquina y compras allí las eh, judías y estas cosas, ¿no? Yeah. ¿Ves qué fácil? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, no, 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 yeah. Estas son las mejores recomendaciones. Sí, sí, sí. Y luego, ¿Y pues, en vez de mandar una foto o tal, pues la mandas una postal, que también está bien. ¿eh? Claro, ¿eh? claro, no, una, un, claro. una carta y ya vamos a volver a esto para no tener ningún tipo de...
0: No, pero realmente sí a la tecnología, sí a la tecnología, si la tecnología es sí, la bomba, ¿no? Sí, sí. Y sirve para todo y, y a, a mí me ha, me ha facilitado la vida, pero con mucha cabeza, que es lo que nos falta, sentido común.
3: Saber usar Internet. Saber o sea, usar Bueno, usar bueno eso sí, es muy importante. un
2: desarrollo sí, rapidísimo, de, rapidísimo, de rapidísimo respecto sí. a nosotros.
1: Sea, por concluir un poco, me gustaría que machacáramos un poco el tema de, de la recomendación que, que ya la ha dado ser antes, pero me volví a repetirla, me gustaría que la repitierais eh, con respecto al control parental, es decir, al control que se debe de ejercer sobre, sobre los menores, eh, bien entendido, vaya, para que no, para protegerles de este tipo de cuestiones.
0: Lo primero que los padres aprendan, que es lo que no hay que hacer para enseñárselo a los hijos, eso es fundamental, pero de nuevo repetir que, que debemos de tener un control sobre dónde se meten, con quién se meten y en qué horas se conectan, eso me parece fundamental, que sus redes sean privadas, que no suban contenido que pueda ser susceptible de ser utilizado en su contra y por favor, cuantas menos fotos de menores en la red? Mejor. Y si son perfiles públicos, ya ni te cuento. Entonces, yo creo que el control parental debe hacerse de la mano. Es una cuestión de educación, es una cuestión de entendimiento y, de nuevo, de sentido común.
1: Bueno, pues mucho sentido común. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo me gustaría agradeceros eh, vuestra presencia hoy, hoy aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Esto se llama con la venia señoría, aquí un informático. Sí, sí, bueno. Sabes, es decir, informático es complejo esto, sabes, es decir, no, el derecho y la informática. Estoy pues, un aquí en la esquina. Los abogados o sea, si cierran la ventana claro. y nos lo alzamos. Claro, tú cierras la ventanita del ordenador. Nosotros vamos a cerrar la ventana de, de verdad, ¿no? hacer no la ventana del ordenador, ¿no? Pero bueno. Oye, quedaron las gracias eh, a, los, a los tres por estar esta tarde de aquí. Esta, perdón, esta mañana ya tarde, que está al filo de, de la una. Eh, Sara García Antúnez, gracias. Un placer, David, gracias a ti. Volverás. Siempre que me invites. Se vienes. Si yo te digo ven, ¿lo dejas todo? Lo dejo todo. <ríe> Hecho, <¿no? ríe> Luisa Cardona desde Italia desde Turín nada más y nada menos eh...
2: muchísimas gracias gracias miles. gracias mille. me, gracias me <ríe> encanta yo
1: quería escuchar esto de ti quería escuchar y, y yo ¿cómo te, ¿cómo te despido yo? ¿cómo se despide uno en italiano? chao arrivederci Arreda, o ci che, vediamo ar, presto ar, 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 ahora, <ríe> podemos irnos a un italiano ahora que tenemos <ríe> tenemos enchufe ¿no? podemos pedir perfectamente italiano
3: fantástico <ríe> y nuestro
1: informático de hoy Francisco García
3: muchas gracias
1: a ti no te despido en italiano tampoco te voy a despedir en código binario porque bueno si quieres en ceros y unos porque es como habláis vosotros. ¿no? Sí, no sí, que, bueno,
3: mal, se puede despedir si <ríe> quiere. Bueno, que estáis
1: invitados los dos nuevamente, los tres, ¿no?, pero los dos nuevos eh, a, a venir a esta casa y gracias por, por estar con nosotros y a todos ustedes decirles que, que nos hemos quedado sin tiempo, que nos tenemos que marchar y que, bueno, pues que les esperamos el próximo lunes en Con la Avenida Señoría y ya saben que bueno pues tendremos muchos temas eh, de los que tratar habitualmente. Les repito, como al principio del programa ustedes cogieron un bolígrafo y un papel y le tienen a mano, eh, les repito, el eh, contestador automático de esta casa, que es el 91 153 85 70. Se lo repito, 91 153 85 70. Y aprovechando que tienen ustedes el boli, que nunca pinta, por eso les doy tiempo a que vayan a buscar otro, les digo el correo electrónico, que es conlavenia.radiomaria.es con la avenia, arroba, .es. A través de estos dos medios nos pueden ustedes eh, comunicar cualquier cuestión que, que necesiten del programa de hoy o de cualquier otro programa que hayan escuchado o alguna sugerencia que nos quieran hacer. Tienen ustedes la página web de Radio de radio María, que son eh, bueno pues www.radiomaria.es y a través de cualquiera de estos medios nos pueden ustedes hacer llegar cualquiera de sus recomendaciones o cualquier pregunta. Nos despedimos. Se quedan ustedes ahora con eh, el, con Revista Diocesana de y después con el informativo. No se marchen. Quédense en la sintonía de Radio María, que ya saben que es eh, su radio de cabecera. Yo, como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.